0: Привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Места с открыток» проекта «Почтовый туризм». С вами ведущая Ирина Рогава. «Почтовый туризм» — это коллекция гидов по России, которые создаются вместе с сотрудниками почты. Ведь они живут и работают по всей стране и точно знают, на что стоит посмотреть. Сегодня мы завершаем серию выпусков о Карелии и обсуждаем самый длинный и нестандартный маршрут на 9 дней. Он проходит по местам, о которых мало кто даже слышал, в отличие от заповедника Кижи или парка Рускиала, о которых вы наверняка уже знаете. Обсудим, что посмотреть на Белом море, о чем рассказывают древние наскальные рисунки и чем живут традиционные карельские деревни. Наши гости сегодня – Святослав Лезин, путешественник, основатель глэмпинга в Карелии «Елки на горке».
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте, Ирина!
0: И Алексей Коваль, геолог, организатор геологических экскурсий.
2: Да, друзья, добрый день, добрый вечер, тоже всех приветствую.
0: И первый вопрос будет такой вводный. Святослав Алексей, расскажите, пожалуйста, насколько сильна ваша любовь к Карелии? Что вас с Карелии с этим регионом связывает? Святослав, давайте с вас начнем.
3: Сложно оценить любовь к Карелии, потому что я с рождения являюсь этническим карелом и просто всеми картнями вырос здесь. За моими плечами путешествия из Карелии до Владивостока. Я проехал всю нашу необъятную матушку-родину и могу сказать, что... У нас есть три самых прекрасных региона в нашей стране, в которые нужно и нужно приезжать. И один из них, конечно, Карелия.
0: Спасибо большое,
2: Алексей. Для меня история немного другим способом сложилась. Дело в том, что свои детские походы, юношеские выезды я начинал именно с Карелии, что с родителями, что с различными клубами детского досуга мы туда отправлялись. И буквально там с пятого класса палатки, костры, Карелия, ладожские шхеры — это все, что аккуратненько переплетало всю мою школьную жизнь. И так сложилось, что после всех моих приключений я пошел в геологию, закончил университет геологический, и первые три года я проработал в Карелии. Причем, начиная с северного приладожья и заканчивая самыми северными карельскими широтами. То есть, можно сказать, что как школьная деятельность, как студенческие практики, так и профессиональная деятельность уже в большой геологии складывалась и начиналась у меня именно в Карелии. Поэтому каждый раз, когда есть возможность рассказать об этом широкой общественности, надо ей, конечно же, пользоваться, и вот это я и попробую
0: сегодня сделать. Супер, давайте начнем это сразу же делать. В самом первом выпуске подкаста мы уже говорили о Петрозаводске. Сегодня ненадолго вернемся, чтобы посмотреть на город с воды. Слышала, что в Петрозаводске можно устроить круиз на настоящей деревянной ладье. Святослав, скажите, катались ли вы на ладье и куда таким способом можно доплыть?
3: У нас есть очень крутые ребята, тоже Карела, Они организовывают разные путешествия. У них есть шикарная ладья, ладья-волк. Она очень устрашающе выглядит, напоминает наши... Настоящие аутентичные путешествия викингов. И на этой ладье можно проплыть до Ивановских островов, посетить целую сеть маяков и соприкоснуться с тем, что, к сожалению, подвластны не каждому путешественнику и туристу, который приезжает в наш родной край, потому что нега очень... Опасное, туманище озеро, большое, куда просто так ты на резиновой лодке не выйдешь.
0: А эта ладья, она реконструированная или современная новая постройка? Она является
3: новой постройкой, но с очень красивыми корнями, уходящими в
0: прошлое. Алексей, скажите, пожалуйста, а вам удавалось посмотреть на Петрозаводск с воды? Какие ваши впечатления?
2: Стоит только выйти в Онегу и посмотреть на город со стороны, как мы, ну, можно сказать, смотрим на эти места глазами Петра Первого, да, потому что, наверное, именно такими он их видел в свой первый приход в эти широты. Ну, а действительно, если чуть-чуть уходить за пределы губы, в рамках которой Петрозаводск находится, мы увидим ни один остров, ни один самый прекрасный остров Онежского озера. И вот яркий пример, это как раз и Ивановские острова. Действительно, очень большой исторический путь эти острова проделали не только с точки зрения развития человека, промышленности, но и с геологической точки зрения. Это острова, которые сложены породами, возраст которых миллиарды лет, и обязательно я бы советовал туда именно с историческими ремарками в голове направляться.
0: А если я направляюсь без исторических ремарков в голове на ладье до Ивановских островов, что я могу там увидеть?
2: Ну, тогда, конечно же, это природные красоты. Да, мы все восхищаемся ладожскими шхерами. Про онежские шхеры не так много говорят. Да, вообще само по себе словосочетание «онежские шхеры» у нас в голове не закреплено. А на самом деле они существуют, и они нисколечко не уступают ладожским. Это такие же заливы, которые благодаря ледниковой деятельности выстроились в таком северо-западном простирании. Они бесконечно глубокие. Заходите туда на катере, да, и по такому узкому-узкому проливу идете. это действительно вообще уникальные географические объекты, и найти такое надо очень сильно постараться. То есть это такое комплексное явление, это вы отдыхаете душой и при определенной подготовке набираетесь еще и такими историческими знаниями.
0: Наши слушатели, которые хотят отдохнуть душой и набраться исторических знаний, еще узнать про деревянное судостроение. Думаю, в планах, если у них есть посещение Петрозаводска, есть возможность отправиться в круиз на ладе, обязательно нужно это сделать. Мы с вами двигаемся дальше, и прежде чем погрузиться в историю и природу Севера Карелии, мы поговорим немного о современном искусстве. Я слышала, что по дороге из Петрозаводска на север можно увидеть скалу, покрытую изображениями зайцев. Это не древние наскальные рисунки, как может показаться в начале, а современный проект «Долина Зайцев». Святослав, расскажите, пожалуйста, как часто вы гостям своего глэмпинга или просто туристам, которые приехали в Карелию, рекомендуете посетить «Долину Зайцев»? Очень здорово, что
3: «Зайцы» и та улыбка, которая появляется первой, Это то, с чего начинается путешествие на север Карелии. И когда мы отправляемся на древний вулкан Гирвас, мы первую остановку делаем на долине Зайцев. Для того, чтобы путешественник смог улыбнуться и сфотографироваться с тем огромным количеством ушастых каменных изваяний, которые вырезаны на очень интересной породе. Здорово, что это сейчас новый тренд. Если ты не знаешь, что подарить своей второй половинке или за что же можно вручить на день свадьбы, можно подарить своим друзьям ушастого. Там есть целая плеяда картин, видов, шаблонов ушастых, которых можно преподнести своим друзьям, и у вас будет свой личный заяц-кромняга или заяц-летяга, которого вырежут на скале, и вы сможете приезжать и гордиться тем, что где-то есть Ваш собственный милый зайчик на скалах Карелия.
0: Я немножко не поняла, в смысле вырезать на скале. Вы просто рассказывали, когда я подумала, что, возможно, как сувенирчики, например, магнитик или маленькая картинка с изображением кролика, который уже изображен на скале. А вы сейчас говорите, что можно приехать туда и увидеть своего. Это как?
3: Это громадная гора очень интересной породы, на которой один очень известный умелец вырезает ушастых. Сначала он начал делать это в качестве хобби, потому что когда-то давным-давно ему приснилось озарение во сне о том, что нужно резать ушастых на скалах. И потихонечку он сделал этот наш художник целую эпопею. И на скале он ежедневно, ежечасно порой вырезает ушастых. шастых если хочется, чтобы там был свой собственный зайчик, можно обратиться к этому художнику, и он сделает ваш эскиз прямо на этой скале.
0: Вау, как здорово! Алексей, что это за порода такая?
2: Прежде чем про породы рассказать, это действительно очень интересно. Я вот э, чуть-чуть другую историю слышал причины создания такого количества зайцев. И мне она очень понравилась. И вот как раз тот художник, о котором Святослав рассказывает, он говорит, я все время приезжал мимо этого места и смотрю на скале надписи «Здесь был Вася, здесь был Ваня». И это же никому неприятно не да, всякий глаз этому радуется. И он решил сделать заяц одного, второго, третьего. И вот так вот скала с надписями не самыми потребными стала действительно вот таким уникальным объектом, о котором действительно вся страна уже знает. Да, но ну мне история Святослава очень нравится, поэтому я срочно буду обе рассказывать. Скажем так, другой взгляд. А про породу, если говорить, то это свидетельство когда-то протекавших очень мощных вулканических процессов на территории Карелии. Ведь действительно в Петрозаводске в вам предложат посетить вулкан Гирвас, вы поедете туда с надеждой увидеть какую-нибудь фудзияму такую классическую, приедете, а вулкана там и нет. Да, но это не отменяет уникальности этих мест, потому что действительно там сохранились вулканические породы, где следятся текстуры течения древних лав, и это действительно абсолютно уникально. Потому что с таким возрастом, более чем в 2 миллиарда лет, подобных объектов на земном шаре просто нет. И вот эта вот скала, на которой наш коллега вырезает зайцев, это как раз некое подобие тех пород, что можно встретить на палеовулканигирус. То есть это тоже так называемые туфолавы. Да? То есть это древнейшие лавы, это следы древнейших лавовых потоков, которые застыли и сейчас радуют глаз широкой общественности. Ну и еще что можно отметить. Там в трещинках можно даже поискать коллекционные минералы. Ведь история развития региона, она очень длительная, и после того, как лавы образовались, в них образовались трещинки, а растворы, которые бегают в недрах нашей планеты, они все все стремятся достигнуть поверхности земли, в трещинках кристаллизуются, появляя коллекционные минералы. И там можно встретить аккуратненькие такие кристаллы кальциты, даже аккуратненько их многоточком выковырить и взять себе в домашнюю коллекцию. Вот такой вот уникальный объект, да, всесторонне уникален.
0: Алексей, вы сейчас наш подкаст сделали из развлекательного, научным немного. Спасибо вам большое. Нашим слушателям берите на заметку, плюс еще одна интересная достопримечательность и активность в Карелии – Долина Зайцев. В прошлом выпуске мы говорили о парке Рускеала в бывшем мраморном карьере. Еще одно место, где добывали мрамор – это деревня Белая гора, которая получила свое название благодаря 40-метровой скале из бело-розового мрамора. Я слышала, что добираться в деревню можно только через лес, а почтальоны, которые возят сюда письма и посылки из Кандапаги, рассказывали, что часто встречает по пути лис – то есть путь, как я понимаю, не особо близкий и, как мне кажется, не особо безопасный. Или я ошибаюсь? Расскажите, пожалуйста, были ли вы в этой деревне Белая гора и ради чего стоит преодолеть этот путь? Что там интересного можно увидеть? Святослав, давайте с вас начнем. Расскажите, пожалуйста.
3: Да, вообще вся Карелия – это огромный пласт минералов. Но не буду забирать в очну Алексея, поэтому просто скажу, что есть уникальная возможность везде, путешествуя по Карелии, видеть что-то новое. На Белой горе, самое интересное, встречается красивый бело-розовый мрамор. И самое-самое-самое главное в том, что это не раскрученное, не распиаренное место, куда можно приехать в полном э, одиночестве и спокойствии, умиротворением. и на все это дело посмотрите. Там не будут тысячи, тысяч автобусов и огромного количества туристов. То есть это место еще пока что не потрепало туристическая подоплека. Оно сохраняет свою духовность сакральности, все, что там есть. И правда, там можно встретить лис. Очень важно, скажу, главное про это не забыть. Если она какая-то странная, бегите от нее, потому что 60% лис болеют бешенством, лучше лишний раз с этим не шутить. Очень важно.
0: Спасибо большое за это замечание. Я лучше от лис побегу в любом случае. Не буду рисковать. Вы мне рассказали про мрамор, что он очень красивый. Я так понимаю, что в основном это природная часть. А может быть, там есть простройки какие-то или архитектуры, которые стоят внимания, Алексей.
2: Здесь, как в случае из Рускеалы, это памятник горно-геологической истории. То есть здесь был человек, и человек добывал мрамора. И следствием этой добычи стало появление карьера. Да, там очень красиво, ступенеобразно мы видим выходы как раз этих мраморов, и эти ступеньки позволяют разглядеть рисунок мрамора в разных плоскостях, чего не сделать как раз, например, в тех же самых архитектурных строениях в Петербурге. А, и вот это вот действительно такая небольшая изюминка этой горы. Ну, а про строение в деревне, я думаю, что тоже можно какие-то слова сказать. Есть... Две церкви, они очень древние,
3: 19 век, церковь э, иконы Казанской Божьей Матери, и вторая церковь вообще еще древнее, э, начало 18 века. И это то место, куда можно приехать настоящим паломником и опять же э, максимально умиротвориться и прочувствовать наш древний уклад Карел Очень интересная история. Хитрые наши предки, они пытались объединить все верования и вера, которая существовала на территории нашей земли. И у нас на красивейших часовнях, церквях и соборах встречаются языческие, порой шаманские символы, которые помогали нашим, предкам, верить в то, что все будет идти складно и дальше. Поэтому на наших часовнях и церквях можно встретить символы воды, символы земли, символы воздуха, коловраты, солнцевороты. Это очень необычное очень редкое явление. В нашей стране это крайне редко, когда встречается. И вот такие заброшенные, к сожалению, церкви 18-19 веков, они в этом в первозданном виде до сих пор сохранились, и можно на остров Лычный прийти, приплыть и на всю эту красоту посмотреть, и, зайдя в церковь, почувствовать единение с Богом, с Творцом. Это очень редкое явление, когда рядом нет огромного количества других людей, чтобы побыть наедине.
0: Как человек, который любит необычные постройки, да еще и в умиротворенных местах, меня очень заинтересовала эта деревня. Спасибо вам за рассказ. Думаю, что через небольшой лес с проводником до этого места обязательно стоит пройти. Раз уж мы вспомнили о парке Рускиала, давайте послушаем историю, которую нам прислали в бот после прошлого выпуска. Слушательница Валерия не раз бывала в Карелии и рассказала о поездках в Рускеалу и о путешествии дальше на север мимо Карельских озер и сопок слово Валерии. Поездки в Карелию
4: случались со мной в жизни три раза, и на самом деле это уже достаточно много для меня, что как бы подтверждает, что это направление мне довольно понравилось. Все начиналось, конечно, с самого базового и близкого к Петербургу, где я живу. Это горный парк Рускеала, одно из самых популярных направлений. Конечно же, не могла туда не съездить, попала в довольно дождливую погоду, осеннюю, но это ничуть не испортило впечатление, потому что Рускеала действительно роскошный заповедник, там прекрасный мраморный карьер. Да, это довольно небольшой участок, но достаточно впечатлений для одного дня, это точно. По-своему красиво там в разные сезоны. Я была летом, я была осенью, и мне очень понравилось. Но глядя на фотографии зимнего парка Рускеала, сразу видно, что там тоже очень здорово. Также очень интересный и неожиданно хороший, ухоженный зоопарк под открытым небом есть под но А кроме Рускеалы как-то довелось проехать практически через всю Карелию. Путь я держала на Баренцевом море, в Териберку, и путь через Карелию, через, в общем-то, самую любимую, наверное, Природу, которую я могу назвать, потому что именно карельская природа впечатляет меня больше всего. И вот ехать через все эти валуны, постепенно перерастающие в горы, хотя местные называют их сопками, <laughs> но я не могу назвать это иначе, как горы, путь через все это и бесконечное количество озер, конечно, был прекрасен. Мухи, вода, лесные ягоды — это все очень круто. Не сомневаюсь, что будут еще поездки в Карелию, В следующий раз хотелось бы уже углубиться куда-то
0: в сторону Белого моря. В первом выпуске о Карелии мы много обсуждали заповедник Кижи на Онежском озере. Совсем рядом есть еще одно интересное место это деревня Сенная Губа на Большом Климецком острове. Как мы уже узнали за предыдущие выпуски нашего подкаста, в Карелии очень много легенд, и с этим местом тоже есть одна легенда: здесь потерпел кораблекрушение Новгородский купец Иоанн Климентов. И ему так понравилась местность, что он основал тут монастырь и остался на всю жизнь. Святослав, расскажите, пожалуйста, бывали ли вы в Сенной Губе и как думаете, чем эти места так привлекли этого купца?
3: Да, бывало множество раз. Вообще, в принципе, Занежье — это край сказок. Мало кто знает, но большинство всех наших... Истории, которые нам рассказывали наши бабушки и дедушки, были собраны именно в этих краях, потому что за Нижане хранили и передавали из уст в уста все самые интересные древние предания. А вообще, в принципе, Большой Кальминецкий остров, как и все кишеское ожерелье, содержат в себе особую сакральную магию, потому что здесь десятки тысяч лет назад, после Ледника, основались первые и самы. Вот здесь на Киевском ожерелье были острова, и они сохранились, древних шаманских капищ. Например, на острове Радкалье есть огромный валун с э, чертами человека, куда наши предки приходили и надеялись, что у них все сбудется так, как они собирались. Когда же наша территория Карелия потихонечку возымела эффект встречи вместе с новгородцами, тверичами и псковичами, и к нам пришла русская православная церковь, ребята посмотрели, покачали головой и сказали «Что же это вы тут, Карелы, непонятно чем занимаетесь? Надо вас немножечко нравоучать». Поэтому на территории Всего за Онежье появляется огромное количество часовен на тех местах, где были капища, церквей, где карелы сильно пошалили и, конечно, целые соборы, где кто-то совсем отбился от рук и занимался какими-то странными экзекуциями. Поэтому вообще остров Большой Клеменецкий, он очень большой, протяженность э, огромная. Тут, если мы говорим про лис, нужно помнить про гадюк, потому что тут уже можно встретить интересных змей, которые могут вас поцеловать, но их укус не так сильно страшен, если у вас нет аллергии, конечно. В противном случае все будет хорошо. И на Большом Кременецком находится очень э, уникальная постройка, э, церковь э, Николая Чудотворца, которая состоит и из дерева, и из камня. Здесь уже благодаря нашим предкам, которые занимались отходническими промыслами, которые увидели новые веяния жизни 19 века в Санкт-Петербурге, поняли, что нужно отстроить не только из дерева, но и применять новые ремесла для того, чтобы идти в ногу со временем и быть в тренде.
0: Святослав, спасибо большое, что объяснили нам про это место, историю его. А что такого удивительного и привлекательного там? Почему этот купец остался и решил там жить?
3: Самое интересное, что путь из «Варяг» в греке, если даже не из «Варяг», а из Египта, можно даже сказать, в скандинавские страны, проходил через две э, губы, которые находятся в Онежском озере. И мало кто про это рассказывает, к сожалению, но через эти места шла очень активная торговля. Были даже найдены артефакты из Египта, из Древней Византии, из Скандинавии, которые здесь просто встречались на базаре. Это очень активные места, где сосредоточение людей было намного выше, чем сейчас. Поэтому это были очень э, известные торговые маршруты, в которых ребята карелы
2: зарабатывали деньги и очень хорошо жили, преуспевающие. Но на самом деле легенда о том, что купец там разбился, ничего меня не удивляет, потому что действительно вода Онежского озера, как мы с вами уже сказали, они проверяют всех моряков на все навыки, которыми только они должны и могут обладать. Ну а возвращаясь, опять же, к тем местам, стоит отметить вот эту вот уникальную красоту, опять же, тех самых Онежских шхер. Если мы с вами посмотрим на географические наименования, то многие географические объекты там завершаются на слово сельга или селькя. Это в переводе с финского гряды, вытянутые гряды или холмы или хребты. И опять же, если мы с вами посмотрим на карты, то вытянуты они все в одном направлении, с северо-запада на юго-восток. И они как раз нам и подсказывают движение ледника.
0: А можете мне кто-нибудь объяснить, что на губе посмотреть? Потому что мне рассказываете про породы. Я как простой турист. Я приезжаю туда я же об этом ничего не узнаю вы можете сейчас пожалуйста рассказать об этом что простому туристу там увидеть и как до туда добраться
3: я скажу в двух словах на всеной губе чилят и отдыхают от громадных опять же толп туристов. Клименецкий находится напротив острова Кижи, где все как пингвины пытаются как можно скорее попасть на самые красивые экспонаты, которые есть на острове, но только на Большом Клеменецком вы можете пожить в доме с банькой, с пирсом, прямо купаться в Онежском озере прогуляться в лесу, сходить, посмотреть на красивейшую церковь, которой больше 200 лет, и там не будет практически ни одной живой души. Чтобы добраться до Синой Губы, нужно взять э, лодку э, в аренду, но лучше, конечно, взять хорошего капитана, который у вас на моторке, либо с Аятевщины, с большого материка Карелии, либо с острова Кижи, куда вы приехали на комете или приехали на машине и потом на лодке, вас довезет. И самое главное, в Карелии мы ищем Единение. Поэтому Сенная Губа – это хорошее место, где можно почувствовать сказки и магию нашего Занежья в хороших условиях, в одиночестве или в кругу своих близких и друзей.
0: На Онежском озере, как мы слышим, не только есть кижи, и не только они заслуживают внимания. Можно заехать не в такое популярное, но тоже очень красивое место – деревню Сенная Губа. Будете в восторге от видов и от тишины и умиротворения. Мы с вами движемся дальше. Наконец, маршрут привел нас в город Беломорск на берегу Белого моря. И оказывается, это очень древнее место. На реке Вык рядом с Беломорском нашли петроглифы. Это наскальные рисунки, которым около 6 тысяч лет. И они даже старше Стоунхенджа, одного из самых известных археологических памятников. Насколько я знаю, рисунки можно увидеть в музее под открытым небом, который находится недалеко от Беломорска. Святослав, расскажите, пожалуйста, что древние люди рисовали? На
3: Корейские петроглифы не только древнее Стоунхенджа, но и египетская мифология. А среди наскальных рисунков, которые наши предки выбивали камень об камень, есть древнеегипетский анг. Вот эта вот палочка с ветвеватым кружочком, которая принадлежит богу Асирису, она выбита там. Там есть огромные лоси, огромные олени, То есть на самом деле все петроглифы, которые есть в Карелии, на берегах Онежского озера, это возможность будто бы сходить в Эрмитаж и пофилософствовать, о чем же наша протоцивилизация или просто о чем наши предки думали. И это будет разговор не на кухне, а это будет разговор с нашими предками. Вы будете смотреть на эти очень понятные, Обычные обыденные рисунки и будете смотреть на те детали, которые реально заставят вас задуматься. Когда вы увидите танцующего шамана, например, в Залавруге, возможно, вы просто решите, что это парень чилит где-то на дискоче. Возможно, это реально какой-то очень важный без которому поклонялись э, древние Карелы. Вот, А возможно, это просто прообраз какого-то парня с 90-х, там, с 90 каких-то, 6 тысяч лет того назад. Вот И таких изображений огромное множество. Есть, как карелы ходят за рыбой, то, как они охотятся. Но есть лунарные знаки, которые говорят о том, что карелы следили за звездами и, возможно, были на других планетах. Поэтому, если вы хотите задаться этими вопросами, вы просто походите, там даже не нужен экскурсовод. Просто посмотреть, и у вас все пейзажа сформируется в голове
0: любители всего загадочного и мистического, срочно отправляйтесь в музей под открытым небом. А действительно не стоит брать экскурсию? Все можно и так просто увидеть?
3: А везде экскурсия всегда будет полезна. Для того, чтобы мы свою головную коробочку натаскивали важными датами, цифрами и знаниями. Всегда человек должен совершенствоваться. Но в момент фантазии это не самое главное. Поэтому экскурсия про места, про Беломорск, про Белое море, про Беломорск, Балтийский канал, это все важно Но если вы хотите просто Пофантазировать, в любом случае После экскурсии погуляйте и посмотрите Послушайте музыку И просто представьте, о чем же наши
0: предки Думали тогда, на каких летающих Кораблях они поразили космос Я уже хочу это увидеть Супер, спасибо вам большое, Алексей, а теперь вернемся немножко из мира фантазии и загадочной мистики в Беломорск. Были ли вы там? Расскажите, пожалуйста, куда вы посоветуете сходить в Беломорске?
2: Если возвращаясь к Беломорску, да, то стоит обратить внимание на его название. Да? То есть несложно догадаться, что на берегу Белого моря этот город находится. И, естественно, полностью деятельность этого города была замкнута на нормальное настроение всех поморов. Очень гордо себя люди этих регионов называют поморы. Это и северо североархангельской области, и вообще все побережье Белого моря. И действительно, у них уникальная жизнь. Они чувствуют себя по-настоящему свободными. Они никогда не были не под какими властями за всю историю развития как России, так и Союза. И они действительно об этом очень гордо говорят. И, наверное, посещая какие-то уникальные места, всегда можно говорить не о скажем так исторической роли, не о каких-то достопримечательностях, а просто о людях. Вот там вот действительно можно посмотреть просто людей, заглянуть им в глаза, послушать, что они вам расскажут, послушать их мнение, поделиться своим. Они тоже вас с удовольствием выслушают, не факт, что примут. Да, ну и действительно это, наверное, одна из изюминок вот той северной, той дальней Карелии, которую ни москвичам, ни петербуржцам вот так вот за один-два дня не посмотреть. «Берег Белого моря» — это отдельная романтика, она не не уступает романтике Больших озер. Это и приливы отливы и закаты в море, и соленая вода, водоросли, различные обитатели этого моря. Да, Можно попробовать и белух там выследить, и нерп. Своя кухня, своя диковинная кухня. Есть места в Беломорске, где ее предлагают. И, конечно же, такой возможностью тоже стоит воспользоваться. Ну и фишка, можно сказать, этого города, что располагается он на островах. Да, действительно, это, ну, такая небольшая северная Венеция. Порядка 40 островов включает в себя город, а если много островов, значит, и много мостов. То есть, можно смело называть как Петербург, Беломорск городом мостов. И, наверное, на каждом из этих мостов стоит побывать, потому что каждый из них уникален, каждый из них э, буквально в этой обветренной древесине хранит всю вот эту вот мощь э, нашего русского севера. Поэтому Беломорск как город, как берег Белого моря в паре с Петроглифами – это место, ради которого стоит сделать небольшой крюк от Мурманки и оставить частичку своего сердечка там.
0: Соглашусь с вами, тем, кто любит Северное море, обязательно стоит посетить Беломорск, а тем, кто заинтересовался жизнью древних людей – После просмотра петроглифов стоит отправиться дальше в море на архипелаг Кузаван. Его мы и обсудим дальше. Это полтора десятка необитаемых островов, на которых две лет назад жили Саамы, коренной народ Скандинавского полуострова. Святослав, вы как коренной житель Карелии, уверенно там бывали, расскажите нам, что осталось на островах от этой эпохи.
3: Валаам, Хижа. И Соловецкий монастырь – это те три места, где наши древние предки проповедовали древние шаманские верования, которые были всегда связаны с камнями. Потому что вся Карелия – это выходы горных пород. И когда наши предки вывалились, как я рассказываю, всем своим путешественникам, как голову в веге из ледника, вот, и бегали голышом по вновь нарастающей земле, им нужно было во что-то поверить. И первое, что они видели, это скалы – и камни. И поэтому на кузовах есть шикарнейшие человеческие первые святилища. Это сейды и это лабиринты. Сейды — это когда громадный валун стоит на нескольких ножках. Как по шаманским преданиям э, считается, что три ножки э, символизируют нижний, подземный, средний мир настоящего и верхние миры. И в этом камне, в громадном сейде, хранятся и заточены души древних шаманов. А лабиринты — это места, по-разному к ним относятся. Кто-то говорит, что... Это места, где упокоятся души тоже очень сильных, но не очень хороших шаманов для того, чтобы их души не могли выбраться. Специальные карелы делали лабиринты, где эти души плутали. А кто-то считает, что древние карелы были еще те мореплаватели, и с помощью таких лабиринтов они э, делали компасы с помощью которых ориентировались на широту и долготу. И самое главное, что, опять же, оказавшись на большом или на немецком кузовах, это все можно вживую увидеть. И самое мистическое, это то, что на кузовах есть трон. Трон, который э, имеет своего брата-близнеца, который... Раньше находился на греве товара. таких тронов было два у Карел, вот. и считается, что там восседали древние правители, которые уходили корнями в племя гибербарийцев, друзей атлантов, вот. и правили северными народами. Мифы мифами, сказки сказками, а на этом троне можно прямо посидеть и представить, что ты властитель мира». И когда ты чувствуешь морской бриз, имея возможность искупаться в соленой воде в Карелии, <laughs> на севере нашей страны, прямо как в Черном море, это очень непередаваемое ощущение. Вот здесь поособенно чувствуется все.
0: Расскажите мне, как добраться на острова, Алексей
2: если вы собрались посещать Словецкие острова да, достаточно такой излюбленный туристами маршрут то не забудьте посмотреть по разные стороны и наверняка вы в своему взгляду встретите вот эти вот достаточно известные кузовецкие острова которые в виде архипелага раскинулись по большой площади белого моря действительно словецкие острова излюбленный туристами объект а вот про кузова знают немногие и поэтому если вы хотите остаться один на один с природой буквально почувствовать себя что называется обнаженным перед всем миром, да, действительно стоит отправиться на это место силы. Что я бы хотел бы еще интересного добавить про различные объекты, которые у нас действительно ассоциируются с какими-то древними цивилизациями. Вот про эти лабиринты один мне местный краевец рассказывал их функционал. Их старались создавать таким образом, чтобы волна или приливно-отливные течения, оставляя морскую воду в этих лабиринтах, потом со временем отступая, вода в лабиринтах задерживалась, испарялась, а соль накапливалась. И это был один из способов э, первой добычи соли именно путем выпаривания. Кто-то мне рассказывал про то, что это были лабиринты, куда заходила рыба и уже не могла выйти обратно. А То есть, э, пытаются сейчас, креведы и ученые, какую-то такую исключительно прикладную историю придумать для этих лабиринтов. Ну, а про сиды тоже хотелось бы рассказать. Геологическую подоплеку выступлю, ну, таким а, чуть-чуть разрушителем легенд. Да, действительно, выгляд- видим мы эти гигантские камни, и хочется представить, что атланты брали на спину себе эти валуны и ставили один на другой, как у нас здесь сегодня куличики в песочнице расставляют. Да, но здесь, опять же, без глобальных геологических процессов не обошлось. Представим себе булочку с изюмом. Так вот, так же выглядел у нас ледник и валуны в нем. Ледник двигался с северных рот в сторону экватора, и в этом льду были в луны, те самые камни окатанные. И вот рано или поздно, когда у нас климат поменялся и наступило потепление, лед должен был растаять. Лед растаял, образовалась вода, а камни, то есть изюм в этом тесте, он просто упал на землю. Тесто ушло, лед ушел, а камни, как они многоэтажно лежали, так и они оказались друг на друге. И поэтому иногда мы видим действительно такие необычные картины, когда на многих маленьких камушках стоят гигантские. Ну и, во-первых, это круто, во-вторых, это тоже круто, ну и в третьих, у кого работает фантазия, то действительно может очень красиво своим друзьям преподнести, чтобы они обязательно отправлялись в эти места прикоснуться к древнейшему и
0: магическому. Это очень интересные пейзажи складываются, вот вы описываете, я представляю, очень красиво. А про рабочий Островск вы что-нибудь слышали? Вы знаете, как туда добраться?
2: Значит, Рабочий Островск – это город непосредственно на берегу Белого моря, оттуда сейчас отправляются практически все путешественники, которые жаждут добраться до Соловецких островов. Рядом находится крупный город Кем, находится он на реке Кем, и сейчас, насколько мне известно, вообще Республика Карелия хочет в том регионе формировать очень мощный туристический кластер, чтобы действительно вся потребность вот этой туристической идеи, она была максимально реализована в пределах Соловецких островов, в пределах Северной Карелии. Ну и действительно, чтобы отправиться что к Соловецким островам, что к любым другим, стоит буквально сесть либо на рейсовый катер, либо на какие-то местные лодочки, которые местные с удовольствием предоставляют. Они, конечно же, вас довезут с красочной экскурсией, с рассказом и про Сейды, и про Атлантов, и уедете вы с впечатлениями не только о природе Карелии, но и с той возможной магической составляющей, которая наверняка в этих краях когда-то присутствовала.
0: Я еще дополню про рабочий Островск. Знаю, что там снимали фильм Павла Лунгина «Остров», и думаю, что всем синемофилам, любителям кинематографа, этот остров тоже к посещению обязателен.
3: И еще заканчивается сезон эпидемии. Вы даже не представляете, какое количество путешественников сейчас посмотрел этот сериал. И на Рабоче-Островске, конечно, очень классно прочувствовать себя в роли того монаха, который боролся с тем чертом. И реально вы можете вот прийти на ту пристань, к тому маяку и ждать, когда же за вами приедут монахи для того, чтобы вас переправить на советский монастырь. Вот, поэтому кинофилы тут будут просто очень счастливы.
0: Мы перейдем к следующему участку нашего маршрута. Он тоже понравится всем любителям кинематографа. Я недавно посмотрела фильм «Любовь и голуби». Он мне так понравился. Я стала про него читать и узнала, что, оказывается, он снимался в Карелии, в Медвежьегорске. Вот про этот город мы сейчас с вами и поговорим. Думаю, он интересен не только поклонникам этого фильма. Алексей, расскажите нам, бывали ли вы в этом городе и что там стоит посмотреть?
2: Да, в Медвежегорске я бывал регулярно. Именно через Медвежьегорск проходил мой путь в Северную Карелию. А, действительно, обращаясь к фильму «Любовь и голуби», да, мы здесь вспоминаем вот те самые вот классические карельские красоты. И действительно, все, отправляясь в Карелию, хотят увидеть вот ладожские берега, песчаные пляжи, сосновые леса. А на самом деле, в Карелии такого не так уж и много. Три четверти Карелии – это просто непреходимые буреломы, какие-нибудь синокосы, вот эти старые финские хутора, обилие слепней, комаров, клещей, змеев об этом все тоже уже сегодня говорили. А вот Медвежьегорск и его песчаный пляж это такой райский уголок. Если вы хотите почувствовать себя вот как раз в той атмосфере фильма «Любовь и голуби», то стоит отправляться именно на самый север Онежского озера в Медвежьегорск и почувствовать себя вот в той неповторимой советской атмосфере.
0: Святослав, есть ли вам что-то добавить?
3: Самое главное, если вы не заблудитесь, вы найдете дом Сереги. Серега Это местный житель, который восстановил место съемки того самого места, простите за тавтологию, где дядь Митя говорит инфаркт миокарда. То есть там восстановлена голубятня, там восстановлено крыльцо, Все, естественно, экскурсоводы будут говорить, что в этом месте прям тут снимали, и это все не так, потому что все, к сожалению, сгорело, и вообще снималось немножко в другом месте, рядышком. Но просто обычный Серега взял и буквально там в 300 метрах от реального места, где это все снималось, построил и голубятню, и то самое крыльцо. И очень кайфово, что можно приехать постучаться к нему домой. И просто зайти на это крыльцо. И самое главное, что в самом Медвежегорске есть еще что посмотреть. И есть куда отправиться еще дальше на север. Поэтому здесь можно зависнуть
0: прямо на несколько дней. А что именно есть что посмотреть? В самом городе есть
3: Кархумяки. Это то, что нам досталось от эхо войны. Финны здесь прямо в скалах делали громадные штабные помещения. Для того, чтобы советская армия не могла увидеть дзоты и не могла увидеть катакомбы, их вырезали прямо в скалах. И сейчас на машине, на джипе можно прямо внутрь этих пещер заехать и походить, потому что... Наша страна выдержала залезть в дзоты этих дзотов, то есть это громадные такие бетонные сооружения, в которых ставились пушки, их огромное множество в лесах Медвежегорска. И есть музеи очень классные, куда нужно перед этим сходить и прочувствовать всю эту мощь, оказаться в этих пещерах,
0: которые очень громадные. Дорого стоит. Делаем вывод, что не только киноманы будут в восторге от Медвежьегорска, но и любители истории. Да и город сам по себе красивый и интересный. Стоит посмотреть. Мы делаем третий выпуск про Карелию. И по рассказам наших гостей я слышу очень много любви к региону, природе, культуре. И понимаю, как бережно местное население относится к своему наследию. Один из таких примеров, как мне кажется, это деревня Хайкаля. Одно из самых сохранившихся поселений в Беломорской Карелии. Святослав, бывали ли вы в этой деревне? Ради чего стоит туда приехать? Она
3: настолько мистическая и загадочная, эта деревня Хайкаля, что даже я, тот самый Карелопитек, там до сих пор не был. Но скажу вам, что и Хайкаля, и Каливала, и Суднезера это деревня, которая находится в Каливальском районе, на самом-самом недоступном севере Карелии, где до сих пор сохранился Карельский язык, где до сих пор сохранились обычаи э, карел. Чтобы вы понимали, наш настоящий карельский кофе делался из особых растений и пился с солью. Вот, хотите прочувствовать, что такое быть карелом, сыпаните себе фрапучино жменьку соли и прочувствуйте, какие мы лютые мужики. Ну вот. А на самом деле это прямо уже совсем за гранью находится понимание, наш север, и Хайкали, и Суднезера, и Калевала, потому что это места, где творилась магия. Наш народ тесно связан с легендами. И нашей Библией является эпос И наши волшебники, которые читали э, руны, другими словами, по-современному рэп, да, стихотворения, вот, в которых э, хранились магические ритуалы, ну вот, передавался из уст в уста, и вот именно в этих землях на самом-самом севере сражался гендель серый со старухой э, лоухи, Менин с Сауроном. Э, я почему-то говорю, э, очень тесно проходят линии Эпоса Каливала и Властелина колец. Толкин взял сюжетную линию из нашего из нашего эпоса Каливала. И вот, чтобы понять, за что они там боролись, можно просто представить себе «Властелин колец». Только там кольцо всевластия, а у нас мельница сампа. Именно в землях Каливала, вот здесь вот, как вы говорите, в Беломорской части Карелии нетронутой, жил наш главный гендов Серый, старик Вяний Мёнин, который охранял добро. Чуть-чуть севернее, в деревне Лоухи, жила старуха Лоухи, Макс Саруман, который и рамсил вместе с Вени Юнином за кольцо всевластия. Это совсем просто девственные места Карелии. И вы просто не представляете. Во-первых, там сохранились и избы, которым там 200-250 лет. И животные бегают просто по улицам, потому что ну, это прям совсем такие непуганные места. Но самое главное, везде, повсюду есть упоминание о Сепа Сокаливала. Есть дом, где э, жил Элиас Леонард. человек, который собирал вообще все эти рассказы. На улицах есть прямо фрагменты изображения Сепа Сокаливала, и это такое не часто встретишь в современном мире. А вот там вот в этих деревушках, в которых живет, совсем немного человек. До сих пор про это помнят и хранят. Но, к сожалению, прям совсем мало людей может это увидеть, потому что мало кто заберется в такие степи. Но если вы настолько отважный путешественник то вы кайфанете прям на полную катушку. Потому что вот там прям совсем не ступала нога современного путешественника.
0: Святослав, вы так рассказывайте про это все интересно. А если я, обычный путешественник, захочу посетить, посмотреть эти деревни, я могу просто с экскурсии приехать на один день? Или там можно где-то остаться и пожить?
3: На самом деле сложновато. Вам нужно будет просто добраться... Сначала в Костомукшу, в наш северный, очень большой, красивый город, который живет по финским традициям, потому что он прямо находится на границе. А потом вам нужно будет доехать до поселка Калевала. И когда вы придете к местным жителям в магазин, либо в кафе, в столовую, вы скажете, что вы приехали из Москвы для того, чтобы соприкоснуться с народом Карелии и с эпосом Калевала, вам откроются все двери, и каждый житель этой деревни будет вашим личным проводником с вас никто не возьмет денег, будут вам улыбаться. И всем будет приятно, что вы из такой дали приехали для того, чтобы с этим соприкоснуться. Экскурсовода можно будет найти в Петрозаводске, но он про эти места будет совсем мало знать.
0: Я также хотела вас спросить про деревню Судносира. Алексей, что вы знаете об этом месте?
2: Про те края могу сказать буквально пару слов, потому что это регион, где появляется рельеф. Если вся Карелия, она такая относительно плоская, то на севере Карелии, в Каливальском районе, мы видим... Видим уже вот намеки на сопочки. Да, то есть мы можем подняться на вершины, где нету леса, и посмотреть по сторонам. И поскольку Карелия — это тысяча озер, вы действительно будете видеть по всему периметру вокруг себя бесконечно разбросанные вот эти вот голубые, синенькие точечки, которые соединяются реками. Это вообще отдельный захват души. Да, и реликтовые леса. Ведь действительно большая проблема республики и севера России, что мы наблюдаем очень много делянок, очень много выруб, Лесов туда действительно человек не добрался там очень мало вот такой промышленной лесозаготовки. Если вы готовы, если вы подготовлены, надо просто уходить в маршрут из этих деревень в тайгу и гулять, наслаждаться действительно сказочным лесом. Поэтому если задор, если готовы, если готовы преодолевать себя. Надо идти туда и удивляться.
0: Да, я, кстати, знаю, что деревня Судназера это памятник архитектуры, центр Каливальского национального парка и популярный туристический объект. Это поселение относит к 16 веку. И здесь сохранилось 6 домов и амбаров старой постройки.
2: Да, друзья, действительно, говорили мы про реликтовые леса, но и можно говорить про реликтовые памятники архитектуры. Потому что деревянное зодчество, оно доходит в том самом виде, которое было века назад очень редко до нас. Памятник архитектуры Кижи, да, о нем все знают, а вот здесь вот та нетронутая архитектура именно в исконном стиле карелов и в том месте, где она создавалась. И вот в этом самая главная ценность этого места. Вы действительно приезжаете и видите те самые уклады жизни, которые всегда были присущи карелам. Видно, как располагаются эти здания. Ведь карелы никогда не любили жить Теснясь, да, никогда они не использовали те принципы постройки, что сейчас в городах. Дом был на несколько соток или на несколько гектаров удален от своих соседей, был размах для сельского хозяйства. Карелы, как и поморы, были свободными людьми. И это все подчеркнуто как раз в той архитектуре, которую можно наблюдать в деревне Суднозера.
0: Может быть, про что-то добавите, Святослав? В этих деревнях
3: проживали наши рунопевцы, и их карелы очень сильно почитали и почитают, потому что для нас это очень сильные маги, которые могли остановить кровь, могли помочь во время беременности, и, помимо всего прочего, в своих рунах они сохраняли историю, и поэтому мы очень сильно почитаем и сохраняем те места, где жили, и где проповедовали наши рунопевцы. И в эти места можно прийти и познакомиться с их родственниками, которые, скорее всего, в своей
2: крови еще держат те самые древние магические заветы. Самое интересное, что лечили они все травами, которые буквально под ногами произрастают, и, насколько мне известно, вот кто-то из коренного населения еще использует эти методики. И про 0.3 там тоже никто
0: не слышал никогда. Если хотите узнать больше о жизни северных жителей Карелии, то поселение Хайкаля, Калевала и Суднозера – маст висит, то есть всем обязательно к посещению В нашем маршруте есть еще две интересные точки Старинная деревня Вокноволк и хутор Кормила На котором можно отдохнуть от суеты и пообщаться с животными О них нам рассказал сотрудник Карельской почты Павел Давайте послушаем его
5: Добрый-добрый день, друзья. Сегодня я приглашаю вас в путешествие в два туристически привлекательных места. Оба они расположены на территории Костомукшского городского округа. Первое место – это деревня Вакнаволок, которая уже более 400 лет. Она знаменита прежде всего тем, что в 2017 году стала столицей финно-угорского мира. Также Вакнаволок считается старинной рунопевческой деревней – в которой финский ученый Элиас Леонард собрал большое количество материала для эпоса Каливала. В деревне проживает свыше 400 человек и 90% жителей, из которых это карелы. Большая часть населения деревни общается между собой на местном диалекте карельского языка, который очень близок к финскому. С финами, кстати, у местных жителей особое отношение. Например, школа в Окнавлаке является уникальной и построена финской стороной. Она имеет три корпуса и отапливается при помощи геотермальной энергии Земли. Несмотря на распространенное мнение, что в деревнях можно любоваться только природой, в окнаволок по своей внутренней жизни, скорее всего, напоминает мегаполис. Помимо многочисленных экскурсий, таких как крестьянский дом, которому более 150 лет, дом купца, амбары – которые являются объектами культурного наследия, есть еще и традиционные праздники. Это ежегодный фестиваль Ряпушки и Ильин День, на который съезжаются люди не только со всей Карелии, но и с Финляндии, Эстонии и даже с Венгрии. Второе место – это хутор Кормела. В отличие от Вакнавлака, Приезжающие на хутор могут затеряться от агрессивного мира и насладиться красотами природы, заселившись в один из домиков за символичную цену. Вас здесь будут ждать экскурсии в музей самоваров, в которых насчитывается свыше 250 экземпляров. Это рыбалка, баня, прогулки на лодке. Это если вы планируете визит летом. Ну а зимой это, конечно же, лыжи. Я бы сказал, что это отдых для того, чтобы отдохнуть от суеты больших городов, остаться наедине с собой и наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Из приятного бонуса здесь вы можете увидеть оленей, альпака и лошадей.
0: Святослав, Алексей, наши слушатели, мы, наконец, подобрались к самой границе с Финляндией. Местные сотрудники почты рекомендуют побывать в Костомукшском заповеднике. Это огромная территория с двумя сотнями озер и разными туристическими маршрутами. Алексей, расскажите, пожалуйста, чем этот заповедник отличается от других? Что там уникального?
2: Мы уже обратили внимание, что для Северной Карелии присущи реликтовые леса. Те, которые вы нигде больше не увидите. Так вот, Костомушский заказник – это буквально квинтесценция той самой нетронутой флоры, которую можно только наблюдать в наших северных широтах. Вы больше нигде не увидите такую девственность экосистемы, когда вы заходите, вот лес, вот дикое животное, вот мхи-лишайники, вот здесь кто-то прополз, это буквально все вы увидите, только шагнув за пределы той самой деревянной хижины. Да, и действительно, наверное… Нету ничего более красивого, чем наблюдать диких животных в естественной среде обитания. Это буквально сафари, только если в сафаре вы в автобусе под решеткой, то здесь вас самих скорее надо да, оградить этой решеткой от диких зверей, потому что действительно и звери никогда не видели человека. Ну и для вас это будет настоящим экстремальным приключением. А здесь вы увидите очень много представителей фауны, характерная именно для э, северо-запада Европы. Это вся классика современных зоопарков. Это медведи, лисы, волки, лоси. Северная Карелия — это самый южный ареал распространения северных оленей. Там можно встретить очень редкого зверя, Вообще для нашей области это Росомаху. Там она достаточно широко представлена. Конечно, все знают, что выследить ее практически невозможно. но а там есть рыси, обилие рыбной фауны. Это настоящий рай для рыбаков. Если соблюдать все требования региональной половли рыбы, то можно очень сильно украсить свое путешествие именно трофейной рыбалкой. Очень многие со всей России направляются в те широты. И, конечно же, птица. Это обилие хищников, причем от сов, к орланам. И для орнитологов те парки – это тоже настоящий рай. Едут туда с биноклями, с подзорными трубами, фотоаппаратами, а потом снимки можно наблюдать на всех всероссийских выставках.
0: Алексей так красочно все рассказал. Теперь очень захотелось посетить этот заповедник. Святослав, скажите, пожалуйста, легко ли попасть в него? Нет. К сожалению,
3: это пока очень трудодоступные для обычного путешественника места далеко ехать, самолеты туда не летают. На поезде ехать – такое себе удовольствие, но это, конечно, того стоит. Но если вы все-таки туда соберетесь, вам нужно будет заранее, через почту, зайти на официальный сайт, написать письмо, дождаться ответа, и только в администрации Костомукши и, наверное, Калевалы еще можно будет получить официальное разрешение для того, чтобы попасть. Там дело не в деньгах, да, там вход стоит 150 рублей всего. Но если вы зайдете на эту территорию или пересечете Красную Зону, то проблем потом будет совсем не обобраться, потому что это граница с Финляндией, и это реально одна из самых закрытых территорий, которая есть в стране заповедник это самое строгое место. И там есть еще очень много месторождений, драгоценных, полудрагоценных камней. Там очень много совсем редкой рыбы. И вот поэтому туда прямо вход разрешен только по разрешению, и каждого человека контролируют. То есть, если вас там встретит без разрешения, вот, к вам будет огромное количество вопросов, потому что в этих широтах и браконьеров, и браконьерных черных геологов много кого встречается. Места удивительной красоты, и я настоятельно рекомендую туда поехать. Вообще туда никто не доедет, к сожалению. Прям, знаете, таких людей 16 в год. Ну, я утрирую немножко, но прям совсем по пальцам пересчитать. И в основном местные туда ездят, и местные местные, своих друзей возят. Но чтобы столичные путешественники туда прибыли, это прям будет огромным достижением. Вы э, запомните это круче, чем язык тролля в Норвегии, или чем Кольский полуостров, или Приморский край с этими красивыми насыпными валами.
0: После ваших рассказов я очень хочу увидеть это место своими глазами. Если наши слушатели разделяют мое желание, напоминаю, если хотите посетить заповедник, не забудьте оставить заявку на сайте и получить пропуск. Это обязательно. Напоследок у нас есть еще одна история от слушательницы Анны, которая побывала в круизе по Ладожскому и Онежскому озерам и на Валааме. Вот что она рассказала нашему чат-боту.
1: Мы с друзьями только что вернулись из речного круиза, путь которого проходил в том числе и по Ладожскому и Онежскому озеру, которые, как известно, находятся в южной части Карелии. И я могу сказать, что впечатления у меня самые грандиозные остались по этому поводу. Хотя я была во многих местах и разными способами путешествовала, но северную красоту русской природы и суровость этого края, и его гармоничное спокойствие, конечно, забыть невозможно и равнодушным к ним невозможно остаться. Особенно остро ты это понимаешь, когда казалось бы, достаточно крупный теплоход, четырехпалубный идет по Ладожскому озеру, но качает тебя так, как будто ты напившийся ромом пират, который не может просто идти прямо, а передвигается, шатаясь от одной стенки коридора до другой. В этот момент, конечно, ощущается это все не как озеро, а как настоящее море. И ты понимаешь, почему путешественники в прошлые века сотнями гибли в этих волнах, отправляясь, например, на Валаам. И сам Валаам совершенно прекрасен. И даже неважно, с какой целью вы туда едете. Едете ли вы как паломник посетить монастыри и духовные очаги культуры, столь значимые на протяжении многих веков. Или вы едете туда из культурных соображений, лучше погрузиться в историю этого края. Или вы хотите побыть Ну, в таком относительном уединении, потому что, конечно, путешественников много, но нам повезло. Мы оказались чуть ли не единственной группой, когда ходили после там в ламы. В любом случае, это производит впечатление и действительно остается ощущение какого-то вот такого вот тихого очищения.
0: Святослав, Алексей, спасибо большое, что поделились с нами своими знаниями и впечатлениями от Севера Карелии. И все же в финале нашей беседы давайте еще раз расскажем нашим слушателям, почему же стоит посетить Карелию и чем она так удивительна.
2: Да, друзья, в завершение, значит, буквально тремя словами, Карелия – это природа, это люди, это та богатая культура со всеми вкраплениями магии, которую только можно себе представить. Мы очень рады вас приветствовать в Карелии и при возможности будем сопровождать вас на всех маршрутах.
3: Вы услышали наши прекрасные голоса. А Теперь вставайте и бегом просто к нам. Не на поезде, не на самолете, а ногами до Карелии. И мы вас здесь встретим. И вы никогда не забудете этот отдых. Все-все,
0: вставайте! Напоминаю нашим слушателям, что в следующем выпуске может оказаться ваша история. Присылайте свои рассказы, чат, боту подкаста в Телеграме. Ссылка в описании. В следующем выпуске мы начнем говорить о Приморском крае. Ждем вашей истории об этом регионе. Подписывайтесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкасте, Музыки и других популярных платформах. И заходите на сайт проекта «Почтовый туризм» – почта Там уже собрано 8 маршрутов по Карелии, Приморью и Мурманской области. А скоро будет еще больше регионов и маршрутов. До встречи!